0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Soul and Skincare. Soy Easy, su host. Soy ingeniera comercial y skincare blogger, en donde me pueden encontrar en Instagram como thenewway.cl. Hoy traigo un capítulo un poco más corto, pero que he estado muy, muy, muy presente con este concepto. Y es el famoso emprendimiento. Siento que es un tema muy no sé, como presente, por así decirlo, en los tiempos de, de compras navideñas o de, en general, cuando uno está en periodos en donde pasan más cosas, como es el queridísimo fin de año. Y quiero hablar un poco sobre el emprendimiento, sobre mi experiencia, sobre cómo veo las limitaciones que a veces alguien puede tener o yo misma puedo tener. Y inspirarlas más que nada, a, si es que están pensando en una idea o en algo que les gustaría hacer y compartir, que se atrevan y lo hagan. Así que espero que les guste, que las entretenga y le nada sobre todo las entretenga un poco eh, lo que les voy a contar. Creo que o a mí en realidad me da la impresión de que cada vez hay más emprendimientos, como que siento que Chile es un país que tiene muchas posibilidades para los emprendedores es mucho más fácil emprender en relación a lo que veo acá en Austria... Que en realidad son tan sólidas las instituciones que existen... Y que solucionan esos problemas que algún emprendedor puede solucionar... Que es muy difícil competir con ellas. Entonces, es muy caro tener gente, es muy caro tener un lugar... Entonces, siento que no, se, no hay tanto incentivo a que alguien emprenda. Como que no conozco o no he tenido la oportunidad de conocer... Como el típico emprendimiento que solo vende por Instagram o el emprendimiento que en realidad no está como tan formalizado, como que en realidad acá me he topado simplemente con negocios ya muy, muy hechos y muy, muy bien terminados. Y me encanta en ese sentido que en Chile también la gente confíe cada vez más en los emprendedores y que la gente tenga más ganas también de confiar en los emprendedores, porque un emprendedor obviamente no está al mismo nivel que una multinacional que tiene procesos, que tiene servicios al cliente que son legales, O sea, ya no es simplemente una tienda en Instagram o un emprendimiento pequeño, sino que eh, es como ya un poco más, todo más legal, obviamente. Y, y me encanta por ese lado, quería partir diciendo eso, que, que me encanta que cada vez haya más gente y exista más gente que se atreva a emprender, porque en realidad también existen muchos lados B. Quiero partir contándoles como mi pequeña historia... ...del de mundo del emprendimiento. Y es que cuando yo partí con The New Way... ...partí con el afán de simplemente compartir... ...mis experiencias porque... ...como que la gente que en general me conocía... ...como mis más íntimos... ...me decían como... ...wow, como... ...¿por qué no lo estás compartiendo con el mundo? <risa> y en realidad... ...solamente por eso empecé. No tenía un business plan... ...no tenía una carta Gantt... ...no tenía nada, solamente... La idea y las ganas de querer compartir mi experiencia. Y creo que todos los emprendimientos nacen desde un why, que es lo típico que enseñan en la universidad. O sea, why are you doing this? Como, ¿por qué estás haciendo esto? Si no hay un why que sea genuino, poderoso, motivante, muchas veces esos emprendimientos se vuelven una tragedia para quienes los fundan. Eh, otras veces también no sobreviven en el tiempo o se quedan en simplemente en una idea más chiquitita. Pero bueno, yo partí con The New Way eh, pensando en que quería compartir mi experiencia, punto. Y empezó a crecer y empecé a darme cuenta que efectivamente es importante tener a alguien que muestre su experiencia, sobre todo en la industria del skincare. Es súper importante tener como comentarios de cómo es la textura, cómo es el olor, para quién es mejor, para quién no tanto, etc. Y lentamente me fui poniendo como más seria en la forma en la que abarcaba The New Way. The New Way en realidad tiene como tres años, pero recién desde la pandemia, o sea hace dos que muestro mi cara y que conté en el primer capítulo de hecho que me da una vergüenza terrible al inicio por el qué dirán en realidad porque en realidad exponerse es uno de los desafíos más grandes de, de las redes sociales el estar no sé si abierta porque es un perfil público pero pero es mío <risa> eh, a que la gente opine y que la gente te vea y la gente generalmente opina así que es normal y es algo que viene con exponerse pero bueno, a lo que iba es que eh, cuando empecé y empecé a darme cuenta que efectivamente era como un business. O sea, es un emprendimiento digital. Soy un intermediario para las marcas para poder exponer sus marcas o productos en una red digital, que es un perfil en Instagram de New Way. Y cuando me di cuenta que, que efectivamente más que, que un hobby o algo así, era como algo que efectivamente podía darme también la posibilidad de de tener un ingreso adicional y tener la posibilidad también de hacerme más experta, por así decirlo. Creo que uno no, nunca es experta eh, como tal, como que uno constantemente está aprendiendo cosas nuevas y en el tema de la industria del skincare en realidad todos los días aparece algo nuevo, así que yo creo que hay que ser un poco más experto en lo que es investigación, más que nada, que quedarse ahí sentada como una como skin expert o algo así. Que en realidad, obviamente, cuando uno es cosmetóloga o, o está muy interesada por un tema, obviamente es más fácil eh, volverse experta y, y, bueno, la experiencia como tal también. Y me fui dando cuenta que en realidad, si es que lo veía como un trabajo, era mucho más satisfactorio porque lo hacía con el gozo de un hobby. Siempre, hasta el día de hoy, The New Way es un espacio para mí, un espacio de... Buenas energías de felicidad. Me encanta conectar también con todas las que me escriben. Con los que me escriben también. Que es una parte chiquitita de The New Way. Pero existe. Y siempre son muy bienvenidos. Y, y siempre lo hago con el costo de un hobby. Pero con la constancia de un trabajo. O sea, este emprendimiento digital fue se fue transformando en una parte muy fundamental de mi día a día. O sea, ya... Creo que llevo miles de meses siempre con stories. Y si es que estoy sin stories, no es más de un día. Y estoy constantemente también muy activa en redes sociales, por así decirlo. Porque es un emprendimiento digital. Y en realidad hace mucho tiempo escuché, no me acuerdo de quién. Si alguien sabe, <ríe> me lo puede citar. Pero los emprendimientos cuando son digitales tienen que tener la misma constancia que un emprendimiento que es físico. Es decir, si uno tiene un restaurante uno no puede decir un día como, ah, ya no voy a abrir hoy porque no tengo ganas. Tengo que ir al restaurante y atender a mi gente. Es así. Es así como veo también eh, mi Instagram, que es como, como I owe something. O sea, como que debo algo y, y lo hago con tantas ganas que en realidad tampoco se me hace pesado. Pero sí siento que de los términos como generales del emprendimiento y qué es lo que nos detiene emprender, yo creo que la frustración de no tener nada bajo control, como que uno muchas veces no sabe lo que está haciendo y uno está acostumbrado a que nos digan lo que tenemos que hacer. Entonces cuando estamos en un punto en donde efectivamente no hay nada de, que, de lo que sepamos bien, nos frustramos y no queremos hacer nada más. Eso en el emprendimiento creo que es un no-go, o sea... Sí o sí, tienes que tener a lo menos lo urgente con la intención de querer solucionarlo. Siento que eso asusta y a veces también paraliza a quienes quieren lanzarse con una idea y tomar el riesgo. Lo otro también muy importante siento que es el no saber cómo solucionar los problemas que puedan venir. Pero eso es como una barrera mental tan grande. El decirte a ti que no eres capaz de resolver un problema que ni siquiera existe todavía. Entonces creo que es muy fundamental del emprendimiento como disfrutar el proceso y disfrutar cada paso y cada problema en orden de llegada porque si no es demasiado como at one time. Así que en ese sentido creo que es muy importante también estar conectada con el tiempo que uno quiere dedicarle a esa idea o a ese negocio que están pensando y que quieren efectivamente ponerle energía porque efectivamente el emprendimiento también uno a veces cree como cuando hay un emprendimiento exitoso es como, wow, qué bacán, es muy independiente, la, la, la. Pero nadie ve la responsabilidad energética que existe con un emprendimiento. O sea, es como un hijo al final, como que no, realmente no existe nadie más que conozca tu negocio o tu emprendimiento como tú. Eso es, la mayoría de las veces así en los emprendimientos porque no son estructuras de organigrama muy grandes. Y yo creo que la última idea también que, que entiendo, que es lo que les mencionaba al inicio del podcast, es la exposición, o sea, el exponerte, el atreverte a exponer algo. Y siento eso también porque existen como muchas expectativas generalmente, como de que si es que hago algo, quiero que sea exitoso o no lo quiero. Como que me ha pasado que he conocido, o me ha dado la sensación que he conocido a personas así, en donde si no es algo como ya exitoso, no lo quieren. Y el emprendimiento es justamente eso, como algo no exitoso, algo sin, eh, sin auspicio y sin nada y hacerlo anyways. O sea, acá el podcast está auspiciado por mí <ríe> y en realidad me encantaría que alguien me pudiese pagar también, obviamente, por hacer esto porque, o sea, lo hago con más ganas aún. Pero si es que nadie lo hace, también lo hago y lo disfruto de la misma forma. Y siento que eso también es muy importante en cuando uno empieza a emprender, el exponerse y estar dispuesto a ser un fracaso a veces. Como que uno no sabe. El emprendimiento tiene muchas interrogantes que no tienen una respuesta muy clara. Y siento que eso es tan valioso de alguien cuando se atreve con algo, cuando existen tantas posibilidades de que sea un fracaso, o sea... Puede pasar, puede existir. Como que no, no significa porque uno lance algo va a ser como porque es nuevo, va a ser exitoso. Así que creo que el emprendimiento se limita mucho con lo que acabo de mencionar para personas que no se atreven o no quieren o simplemente no tienen las ganas de hacerlo. Y... Bueno, en realidad nunca yo me expuse mucho, en realidad, o sea, me expuse mucho sí con personas que no conocía, con personas que genuinamente llegaban a mi página, que genuinamente les gustaba el skincare en esa época y que genuinamente querían interactuar con mi contenido, como que nunca me acuerdo haberles contado así a mis amigas como, oigan, abrí este proyecto, síganme, pónganme like, como que nunca lo quise hacer así, porque siempre supe que quería tener un lugar que fuese 100% real. Que la gente que no estuviese ahí, estuviesen ahí porque son mis amistades o porque hay gente que me conoce y me quiere como levemente apoyar. No es la forma en la que yo vi en esa época el apoyo de, de lo que yo necesitaba cuando estaba empezando, aparte que me moría de vergüenza. Así que en verdad, mientras menos supieran, mejor. Y a medida que me fueran encontrando, si es que les gustaba, me siguieran. Pero no lo vieran como una obligación. Y hasta el día de hoy, bueno en Chile en realidad, creo que les conté por historia la semana pasada Creo que ya como que así como muy, muy casualmente diciéndolo, como que siento que salí del closet con The New Way O sea ya en mi trabajo lo sabían, de hecho había mucha gente de mi oficina que me seguía también Entonces ya como que, ya simplemente lo acepté, como que ya deal with it, es parte de tu vida No vas a parar porque te gusta y porque es fin, aceptar lo que es pero hoy estoy nuevamente en esta situación en donde siento que estoy como haciéndole un secreto. Y como que The New Way ya tiene, a pesar de que hoy sigue siendo un, una comunidad muy íntima, eh, ya tiene forma, o sea, ya no son 500 seguidores, que en realidad era el inicio, que ahí como queda un poquitito más de nervio. Y es como lo que les digo, el emprender, que efectivamente no es nada exitoso y está recién partiendo. Y es una etapa como que valoro tanto, porque siento que uno aprende tanto y... Como mientras más chico también te da más oportunidades de aprender cosas que cuando ya eres más grande no se te no, no vuelven a ocurrir. Entonces hoy estoy aquí en Austria y nadie sabe de The New Way. <ríe> y en realidad me, me puse a pensar, y por eso me inspiré también en el podcast, como de que, qué importa. O sea, yo sé que a nadie le importa, pero uno a veces no quiere como mostrarse tanto y al mismo tiempo no quiere que el resto como que pueda opinar yo creo que es como algo interno mío pero para mí The New Way es como una doble vía, que siempre le digo como la vía Montana de que no se mezclan esas dos vidas y en realidad en The New Way también muestro algo que genuinamente me encanta o sea, no muestro obviamente todo lo que pasa en mi vida muestro simplemente eso que me gusta y que comparto con todas las personas que me siguen en The New Way y que espero que disfruten de mi contenido, que les sirva y que siempre siga siendo genuino y transparente como siempre a pesar de que muchas veces, obviamente... O sea, bueno, para mí era mi sueño que me pagaran por probar producto. Y también he probado productos que a veces no me gustan y que simplemente no los comparto. Y de hecho, a raíz de eso, que me preguntan a veces... Hace tiempo no me lo preguntan, eso sí. Pero, ¿por qué no muestro lo que no me gusta? Y es porque quiero que New Bay siga siendo un lugar positivo. Y yo no soy la dueña de la verdad. No soy tampoco la única opinión que existe sobre un producto, es mi opinión y yo en realidad decido dejarlo en un lugar positivo. O sea, si es que no me gusta y a otra persona sí, como no va a cambiar la vida. O sea, que yo les diga que un producto no me gusta, siento que no aporta en nada. O sea, realmente, si es que se si fijan solamente en lo que me gusta, todo va a estar bien. No tengo necesidad de comentar lo que no, porque también, no sé, como que siento que la crítica en general cuando es negativa o como de destrucción, por así decirlo, porque igual siempre digo como las características de cada producto, dependiendo de para qué y cómo, etcétera como que categorizo. Pero es una vibración muy baja cuando hablamos de crítica y cuando incitamos como la pelea, por así decirlo. Entonces, no lo hago simplemente y simplemente pruebo muchos productos, también me han dado alergia a algunos productos como que eso existe, o sea, todo lo hago sobre mi piel, todo lo que muestro lo hago sobre mi piel también y, y eso también trae consigo a veces algunas exposiciones que no funcionan bien y es parte de, o sea, yo no puedo asumir que todos los productos que yo pruebo los que me dan o con los que colaboro me hagan bien, como que no... No es así. Y quizás en The New Way se ve como que simplemente muestro todo lo que pruebo. Mientras que no, no es así. Muchos productos los pruebo mucho antes. Y, y si no me gusta, no hay algo que me hace ruido. Simplemente la vida sigue. No es terrible. Nadie, nadie se va a morir <ríe> por no saber. Eh, o sea, por saber las cosas que no me gustan. Pero en fin. Me fui por las ramas nuevamente. Y. Eh, lo que quería compartirles también es, bueno, después de The New Way, eh, en este emprendimiento digital, obviamente siempre fui como mejorando, siempre fui, o sea, en realidad todos los días leo de Skincare, como que más que de los productos, como de la industria, de, de cuánto vale. O sea, no sé, hoy día leí que Glow Recipe logró como más de 100 mil dólares en, en revenue, o sea... Es una marca que es gigante y es de, es muy buena en todo caso, Glow Recipe. He usado el Watermelon Mist, el Papaya, no sé cuánto, Servet, que es como un bálsamo para desmaquillar, buenísimo. Tiene una máscara de contorno de ojo de abocado, bueno, en fin. Hay una marca, es una marca gigante. Y siempre estoy leyendo, así como cuáles son las, estoy como en una constante investigación de mercado. Creo que así definiría como mi camino en, este, en esta industria. Y al mismo tiempo es algo que me encanta estar probando. Y me fui acercando cada vez más a distintas áreas de esta industria. Por ejemplo, bueno, lo primero que hice fue estudiar formulación en Organic Skincare en una universidad en Londres. En donde aprendí mucho como de la base, de los porcentajes, a grandes rasgos también como la importancia de la formulación, que en realidad es todo. Pero de una forma como más orgánica, o sea, de una mirada del skincare más orgánico, o sea, solamente Natural Beauty. De hecho, en esa universidad también estudió, estudiaron las dos fundadoras de Baby Beauty. Bueno, la Amerinka la creo que se llama, de Natur Cosmetic en München también estudió ahí. Y en realidad hay tantas personas que han lanzado sus marcas y han sido bastante exitosos que, que también estudiaron ahí. Y luego decidí estudiar cosmetología, que en realidad creo que fui muy autodidacta en, en lo que es el aprender sobre la piel... Porque es un tema que me gusta, o sea, estoy constantemente leyendo, mi hermana estudia medicina, cosa que también estoy como más cerca, accesible, por así decirlo, información como más biológica de la piel. Y decidí estudiar cometología para poder certificarme y obviamente ser legalmente y poder usar el nombre y, y esa profesión. Y estudié cometología, me costó un montón encontrar dónde porque... La mayoría de los estudios cosmetológicos son propios de la marca. Por ejemplo, Germain tiene su propia marca. O sea, su propia escuela, que es como la más grande. Después está la escuela... No me acuerdo. Vi tantas. Ahora no tengo ningún nombre en mente. Hasta que llegué a la Yani que fundó Expertas en Piel. Y Expertas en Piel en realidad cumplía 100% con lo que yo buscaba. Porque no se casaba con ninguna marca. Porque para mí hay uno de los mantras. Y es que yo no pongo las manos al fuego. No, en realidad no está bien dicho, usado ese dicho. Pero no me caso con ninguna marca. Porque todo el rato puede aparecer una mejor. Porque todo rato puedo descubrir una mejor. O sea, no soy... Si bien tengo mis favoritos Porque obviamente soy persona. Y tengo una, un rango disponible de prueba. En donde me hace poder elegir entre los que más me gustan. No soy como... Como ultra fan de estar solo con una marca. Y en cometología yo lo veía igual. O sea, el skincare profesional que tiende a ser como de un poco más alto porcentaje generalmente. No sé, como que no... Tampoco era así como que una marca solamente me gustara. Y sigo pensando hasta hoy que ya he probado un montón de productos de uso en cabina. De Germain, de Murad... De, de hasta de los más clásicos, de marcas chilenas también, de ya de nuevo no tengo todos los todos los, todos los los nombres pero el Dermapen, distintas ampollas, o sea realmente hay una variedad también inmensa para lo que es de uso de cosmetología que sigo pensando lo mismo, o sea no me caso con ninguna marca, si sí, hay obviamente productos que me gustan más que otros pero en realidad casi de todas las marcas hay un producto que me gusta un poco más y bueno, encontré este lugar y estudié cosmetología, donde tuve efectivamente el contacto con pieles reales, porque yo en general, o sea, pieles externas a la mía en realidad, porque yo pruebo todo sobre mi piel y mi experiencia, como ustedes saben, también siempre viene desde mi piel. También siempre tengo ratones de laboratorio que les digo yo, que es mi mamá, que es una piel madura, y mi hermana, que es una piel muy sensible y más bien con tendencia un poco a la impureza. Entonces a veces cuando tengo dudas con algo, quiero saber un poco más la opinión, eh, les doy producto a ellas para que lo prueben y me digan Y me comenten más o menos cómo les fue Así que en ese sentido Cuando estudié cosmetología Fue como la primera vez también Que trabajaba en pieles Que tenía que elegir también Dependiendo de cada tipo de piel Y bueno, ahora hoy en día sigue creciendo Y espero que siga creciendo un montón Porque como les digo Un lugar que me encanta Y después de que eh, partí y se armó como esta comunidad que, que también disfruto a diario eh, Emprendí con la Bataspa Y la Bataspa en realidad comenzó porque no encontré ninguna Bataspa como yo quería en el mercado Y amo lo personalizado O sea, si pudiese ponerle como a todos mis iniciales, lo haría <risa> No sé por qué, pero me encanta Como que mi sueño es tener como una cartera con mis iniciales no sé, existen y, y he visto muchas, pero nunca he tenido una. Voy a buscarla. <risa> pero bueno, busqué una bata porque no tenía y siento que hacer la rutina en bata es como una bendición. Como hay un dicho en francés que se dice como el la joie de vivir, como la. No sé, es como al final encontrar la felicidad en pequeñas cosas. Y siento que para mí era eso. Como sentirme en un hotel, como de lujo, con una bata que fuese exquisita, que te viese una tela acogedora, que me quisiera quedar dentro de la bata que fuese fresca, porque también me pasaba un montón con las batas típicas que como de, de peludo, o sea como de, no sé, como felpa, no, no es felpa es como plush, no sé pero con esa tela peluda, como después de la ducha con agua caliente, como toda transpirada dentro lo me cargaba entonces quería algo liviano, algo fresco algo que se viera elegante, algo que estuviese personalizado y que tuviese una larga vida, o sea que uno lo pude cesar por años. La bataspa en realidad significó también eh, el atreverme a lanzar un producto, que fue como mi primer producto propio, y, de, de New Way me refiero, y en realidad ha sido un acierto. O sea, uno lo disfruto un montón, la pueden comprar de hecho en mi perfil o en Melia, en Melia Market, y, y también... El sentido que me hacía, aparte de, de crear algo... Tampoco quería traerme algo de China y revenderlo... Sino que quería crear algo local... Quería apoyar también a emprendimientos que están como un poco out cada vez más... Que son por ejemplo las costureras... Y trabajo con un taller que para mí tiene una importancia también muy importante en mi vida... O sea, conozco a esa persona hace muchos años... Y me encanta trabajar con ella... en un taller familiar... O sea donde trabaja ella y su hija y, y también me hace mucho sentido poder eh, hacerlo así de esa forma o sea entender que también hay desafíos que van con, con ello porque obviamente una empresa familiar o sea no, no hay o sea si se enferma como que no puede hacer una bata <ríe> a eso voy pero pero al mismo tiempo hay como un un reward, como un premio, por así decirlo, también por hacerlo de esa forma, y siento que también le da sentido a todos los procesos, que sea un proceso justo, que sea un proceso limpio, que sea un proceso cercano al destino final del cliente, y que sea de extrema calidad, hecho a mano, o sea, créanme que revisamos cada bata antes de enviarla, que nos preocupamos de que efectivamente la tela de la, la calidad siempre sea premium, que que tengan al final una experiencia de compra también rápida. Que tengan una capacidad de respuesta. Bueno, en fin. Como emprendimiento uno se trata de fijar en todo. Y siento que con la bata ha sido eso. Como que he aprendido a, a bueno hacer servicio al cliente. Porque también soy yo la que responde todo. O sea, de New Way soy solo yo. 100% yo. Y hoy en Chile eh, me ayudan también. Obviamente por el tema de la logística. Y para que sigan teniendo esa experiencia que han tenido todas las personas que han comprado la bataspa y que créanme que el emprendimiento también a veces es como que uno cada bataspa les prometo que yo casi que hago un baile cuando alguien compra porque es como que bacán que esté funcionando, que a la gente le guste y que se atrevan y confíen en, en lo que van a recibir. Y por otro lado, también empecé con las asesorías, que son las asesorías personalizadas que hice por mucho tiempo, que lo hice porque me acuerdo perfecto hasta, si es que, Fran, si es que estás escuchando esto, me acuerdo de ti, anda <risa> mucho, porque fue la primera persona que me escribió cuando tenía, no sé, muy pocos seguidores y me mandó un mensaje y me dijo, porfa, haz un curso online, yo soy tu ratón de laboratorio. Y yo como, ok y hice esa asesoría y en realidad casi nunca lo mostré en Instagram también porque gracias a los astros en realidad siempre tuve full la agenda y, y eso también nos sabe la satisfacción que me da de poder ayudar, de poder comunicar, de poder traspasar mis conocimientos como de la piel, de los productos, de mi experiencia y que más personas puedan lograrlo y al final ese es como mi gas, como mi, mi benzina que siempre les digo para que lo siga haciendo, porque si es que no hubiese nadie al otro lado, en realidad créanme que sería como muy loco hacer esto, como que no hubiese reacción. Y yo sé, o sea, este podcast a la fecha son más de 7000 personas los que lo escuchan, o sea, wow. Y yo sé que no hay 7000 personas que me devuelven el mensaje, pero si es que algo del podcast, algo de mis historias, como que les hace pensar o las ayuda a elegir un producto o las ayuda a inspirarse o a reflexionar, en realidad para mí me doy por pagar, o sea como que no sé, o sea llegar a, a las personas creo que es parte fundamental de mi emprendimiento, más allá de compartir mi experiencia, que fue lo primero es el poder comunicar y traspasar lo que yo aprendí a través de mi experiencia así que, bueno, eso es los cursos personalizados, y ahora estoy con la agenda, eh, con waiting list pero quiero hacer un curso online bueno, voy a hacer un curso online porque ya lo empecé a preparar y es un curso que va a estar atómico, que va a mezclar un poco el junto como mi mindset que pueden sentir acá en el podcast con todo lo que sea de skincare. Quiero hacer algo power, algo que sirva tanto para las que recién están empezando como para las que ya llevan un tiempo en skincare. Y, y armar también esto como un curso online grupal en donde se puedan intercambiar preguntas, en donde... No, va a estar bien entretenido en realidad. Así que estoy craneando qué más agregar a este curso. Así que... Keep tuned, en las historias obviamente voy a estar comentando más sobre este curso. Y eh, bueno, eso ha sido como mi experiencia en el emprendimiento en realidad y creo que, um, que es un camino desafiante, que es un camino que a veces se siente como que pierde el sentido y creo que, porque a veces también uno se cansa, a veces dice como oh, ya no, no es suficiente, como no sé. Yo aparte tengo un trabajo full time, o sea, el emprendimiento para mí es como part time. Entonces a veces digo en mi mente como ya, como ya güey, ¿no viste ese sticker? Como tengo una amiga que siempre me manda ese sticker como ya güey o oh, güey, ya, como no, no quiero más. Y, y el emprendimiento tiende a tener esos momentos a veces un poco intermitente. El emprendimiento muchas veces también es como bastante solitario, como que no, o sea, tú eres todo. Yo cuando vivía en Chile en realidad hacía todo, desde responder las dudas hasta recibir el pago, hasta prepararlo, hasta entregarlo, hasta preocuparme de que mi imprime de, de envíos lo entregara y que siempre fuese rápido o que pudiesen retirar, etcétera. O hasta los pedidos especiales también. A veces en, he hecho algunas de babies. O hay unas mini batas demasiado tiernas. O unas batas de hombre. O unas batas que quieren personalizados con la empresa. O sea, todo ese proceso también lo veo yo. Entonces a veces es un poco cansador y solitario el camino. Porque no hay como otra persona que te ayude a tomar decisiones. O no hay otra persona encargada directamente para para, o sea, para solucionar problemas. Y al mismo tiempo son muchas horas de trabajo que nadie ve también. Siento que el emprendimiento tiene mucho trabajo silencioso. Y mucho trabajo que que es simplemente con como la garra interna del why que les decía al inicio. O sea, del por qué. Qué es lo que quiero lograr. Qué es lo que quiero manifestar con esto. Qué estoy haciendo y a dónde quiero llegar. O sea, eso es no es solo, no es como que uno se levanta y está todo organizado, sino que hay millones de detalles que hay que tener bajo control y que también ocupan muchas horas al día de pensamientos de que cómo lo vamos a resolver. O sea, como que mi mente también no es como ya, ahora voy a hacer esto, sino que durante el día a veces se me ocurre algo que lo anoto y luego lo aplico y luego siento que hay algo mejor. Y como que uno siempre puede ir como mejorando por esa parte, y, y que es desgastante a veces, pero cuando uno tiene un why, un porqué de las cosas, tanto en el emprendimiento como en cualquier cosa que estén haciendo y que requiera de su energía, cuando ese why vale la pena, háganlo. O sea, no saben lo satisfactorio que es tener algo que es creado por ti, sentirte orgullosa por haberlo hecho y tener al final la conciencia de aportar algo positivo a un mercado, porque efectivamente hay una transacción económica también, o sea... No es gratis esto, no, no se paga, obviamente. Pero, pero por ejemplo, en mi caso, en el tema de la bata, o sea, no saben con cuántas ganas vendo la bata porque me encanta. O sea, estoy segura que no existe algo mejor porque lo busqué. Así que no, no sé, como que no, no nunca lo encontré, al menos en Chile. Entonces, obviamente me dio la sensación de que. O sea, me da constantemente la sensación. ...de que lo estoy haciendo bien... ...y que no es como una estafa... ...y que es como algo que de verdad me gusta... ...y que por eso lo hago... ...así que en ese sentido... ...también tiene así como sus... ...contras y trabajos... ...y responsabilidades... ...tiene un lado muy positivo de cuando a las personas... ...les gusta lo que estás haciendo y está funcionando... ...así que eso... ...en realidad yo en lo personal... ...amo el emprendimiento... ...amo que personas estén más interesadas... ...en comprar en emprendimientos... Porque siento que también aportamos como un granito de arena a distintas casas. Porque en realidad llegamos directo a la casa del de emprendimiento. Y los emprendimientos que crecen y se vuelven empresas y, y van creciendo también nacen con esta conciencia que les digo de querer hacer algo bien. Y siento que las cosas que se hacen bien hay que auspiciarlas, hay que pagarlas, hay que darles un espacio en nuestras vidas. Porque simplemente con eso crecen y se hacen más grandes y llegan a más personas. Y al final creo que cuando, siempre cuando potenciamos el bien de algo, se hace más grande y eso se multiplica por mil. Así que espero que esto les haya servido de inspiración, de si están un poco estancadas con su emprendimiento, que no encuentran mucho el por qué... Búsquelo de nuevo, busque maneras, busque nuevas energías de inspiración también. A veces uno se queda como en el mismo círculo de donde saca información y en realidad hay un montón. Hagan cursos online, métanse a grupos en donde hablen de ese tema, interésense y expónganse porque en realidad sin exposición es muy difícil llevarlo a cabo. Así que espero que les haya gustado este capítulo, mándenselo a su amiga emprendedora. Si es que ustedes lo son y quieren compartir esta información, feliz para que este espacio también se vaya haciendo cada vez más grande. Le mando un beso a todas mis marcas emprendedoras también, si es que hay alguna por acá escuchando. Espero que sigan eh, apareciendo, obviamente, skincare businesses, no quizás solamente de marcas, pero sí quizás de marketplace o lo que sea. Siempre bienvenido. Y The New Way también es un espacio que acoge muy bien las nuevas ideas y los nuevos emprendimientos. Así que les mando un beso, que estén bien y felices fiestas. El próximo podcast, el próximo capítulo, ya estamos en diciembre. Probablemente va a ser ya en enero. <ríe> Así que nos vemos. Vamos a ver, vamos a ver. Quizás queda uno todavía. Les mando un beso, que estén bien. ¡Mua!